0: Deutschlandfunk Sport am Sonntag
1: mit Asta im Studio schön guten Abend. Die Paralympics sind passé. Japans Sportsommer geht mit dem Ende der Spiele für Menschen mit Behinderung zu Ende. Raul Krauthausen, der Inklusionsaktivist, skizziert gleich hier im Interview seine Version von wirklich inklusiven Spielen und warnt vor einer Entwicklung der Paralympics zur Freak Show. Außerdem ist im Radsport auffällig. Es gab in diesem Sommer ein deutliches Leistungsplateau. Wer gut bei der Tour war, meisterte auch die Vuelta besser. Und wir starten eine neue Serie zum Schulsport. Der ist ja essentiell wichtig, einer der ersten grundlegenden Bausteine für Breiten- und LeistungssportlerInnen. Doch wie ist es hierzulande um den Schulsport bestellt? Heute geht's los, erst einmal mit denen, die den Schulsport gestalten, nämlich die Fachlehrer und Fachlehrerinnen. Als eine harmonische Kakophonie hat Gastgeber Japan die Abschlussfeier der Paralympics betitelt und Tokio verabschiedet sich nach einem herausfordernden Sportsommer unter Pandemiebedingungen grellbunt von den Teilnehmenden und dem Publikum. Bukatope berichtet.
0: Blinkend und winkend haben sich die Paralympischen Sommerspiele verabschiedet. Wie immer war es ein Freudenfest der Inklusion. Mit tanzenden Prothesenträgern, blinden Musikern oder kleinwüchsigen Tänzern. Dazu viele bunte Lampen und Lämpchen und viele strahlende japanische Helfer und Statisten, die das machten, was sie in den vergangenen Wochen am besten konnten. Lächeln und winken. Tokio, eine Stadt der Gegensätze, war die Überschrift dieser Schlussfeier, die erneut ohne Zuschauer auskommen musste. Selbst die Zahl der Athleten war vergleichsweise bescheiden, die meisten waren schon abgereist weil es das Corona-Protokoll dieser Spiele so vorgeschrieben hatte. Auch von den ehemals 134 deutschen Athletinnen und Athleten saßen nur noch 33 im Innenraum des Olympiastadions, um den letzten Akt zu erleben. Eine davon war Sportschützin Natascha Hiltrop. Die zweifache Medaillengewinnerin hatte zuvor noch einen letzten Job zu erledigen.
2: Da ist sie, Natascha Hiltrop, trägt ganz allein mit der Maske im Gesicht, trägt sie die deutsche Fahne ins Stadion bei dieser Abschlussfeier. Ob sie wohl aufgeregt war vorher? Ich glaube um die Nervenstärke braucht man sich bei dieser Frau nun wirklich keine Sorgen zu machen. Die Sportschützin, die ist mental so stark.
0: Lebensfroh und lebensbejahend, so möchte Tokio nach diesen Spielen in Erinnerung bleiben. Deshalb wurde die Skyline der japanischen Hauptstadt als Kulisse ins Stadion gebaut. Allerdings erinnerte der Nachbau mehr an einen schrillen bunten Comic als an die graue Wirklichkeit. Und weil eine Schlussfeier natürlich auch eine Reihe protokollarischer Vorgaben erfüllen muss, gab Andrew Parsons als Chef der internationalen Behindertensportbewegung auch dem anwesenden Kronprinzen Akishino noch ein paar tiefer gehende Gedanken mit auf den Weg. Wir sind an einer zentralen Weggabelung der Gesellschaft angekommen. Wir können 15% der Bevölkerung nicht einfach zurücklassen. Wir müssen über die Wettkämpfe hinausschauen und erkennen, dass 1,2 Milliarden Menschen mit Behinderung aktiv an einer inklusiven Welt teilhaben wollen.
2: In an inclusive role.
1: Der Tokioter-Sportsommer ist also mit der Schlussfeier der Paralympics zu Ende gegangen. Die Spiele des Behindertensports waren vielen in Japan ja sympathischer als die vorangegangenen olympischen Spiele, obwohl oder gerade, weil die Erwartungshaltung eine andere war. Die Paralympics sollten das Land verändern und vielleicht sogar ein paar in diesem Sommer entstandene Wogen glätten. Aber ist das gelungen? Felix Lill mit seiner Analyse.
3: So groß waren die Paralympischen Spiele noch nie. Mindestens 4,25 Milliarden Menschen in rund 150 Ländern haben die größte Behindertensportveranstaltung der Welt im TV gesehen. Auch mit den ungefähr 4.400 Sportlerinnen und Sportlern, die nach Tokio reisten, wurde ein Rekord erreicht. Trotz Pandemie haben die Paralympics ihren jahrelangen Wachstumskurs fortgesetzt. Und das in Japan, das bisher nicht gerade als Hochburg des Parasports bekannt war. Im ostasiatischen Land sollten die Paralympics für mehr Diversität sorgen. Die Barrierefreiheit sollte verbessert und die Sichtbarkeit von Menschen mit einer Behinderung erhöht werden. Die Anime-Serie Anipada, die Japans öffentlicher Rundfunksender NHK im Vorfeld der Spiele ausstrahlte, hat einen kleinen Beitrag geleistet. Die Serie richtet sich an Kinder und stellt mit coolen Protagonisten den Parasport vor. Während der Spiele übertrug NHK dann rund 600 Stunden Livesport, ein historischer Rekord für ein Gastgeberland. Und im Studio saßen diverse Experten mit diversen Behinderungen. Ein Erfolg also? Das Internationale Paralympische Komitee sowie das Lokale Organisationskomitee haben das immer wieder betont. Kritiker sehen das anders. Zu den Prominentesten gehört Hidoki Ogasawada, Soziologieprofessor an der Universität Kobe. So wie die Spiele im TV präsentiert wurden, war es in großen Teilen emotionale Pornografie. Die Athleten wurden in ihren persönlichen Geschichten angereichert. Das war zu viel Storytelling. Der Sport stand oft nicht im Mittelpunkt. Ich denke, das liegt daran, dass man den Sport allein für nicht interessant genug hält. Also brauchen sie die diese Geschichten, um die Veranstaltung attraktiver zu machen. Und die Botschaft ans Publikum ist, sieh hin, sogar die können das. Dann kannst du das auch. Diese Darstellung gefällt mir nicht. Natürlich können die Athleten das besser als wir Zuschauer. Sie sind Athleten. Neben diesem voyeuristischen Aspekt, den Ogasawara in der Inszenierung der Paralympics sieht, bestehe im Vergleich zu den Olympischen Spielen noch ein weiterer Unterschied. Durch diese ganze Emotionalisierung entsteht eine bestimmte Ironie. Die Paralympics werden nämlich auf eine Weise zum Idealbild der Olympischen Spiele. Plötzlich sind die Medaillen gar nicht mehr so wichtig. Stattdessen geht es ums Dabeisein. Das zählt bei Olympia ja schon lange nicht mehr. Da geht es vor allem um
4: Gold.
3: Diese vermeintliche Reinheit, die die Paralympics auszeichnet, sollte in diesem Sommer auch dem angekratzten Image der Olympischen Spiele helfen. Die Opposition gegen die Austragung inmitten der Pandemie war vor den Olympischen Spielen groß. An den Paralympics gab es anfangs weniger Kritik. Aber das änderte sich bald. Denn die Infektionsquote unter den Teilnehmern der Paralympics war schon zur Halbzeit in etwa so hoch wie bei den Olympischen Spielen zum Ende. Wie dicht die Blasen, die die Teilnehmer der Sportveranstaltungen von der japanischen Bevölkerung isolieren sollten, wirklich gewesen sind, ist weiter umstritten. Jedenfalls hat sich die Pandemielage in Japan deutlich verschärft. Kurz vorm Paralympics-Start machte der Fall einer hochschwangeren Frau Schlagzeilen, die wegen der Krankenhausüberlastung wieder nach Hause geschickt worden war, wo ihr Kind dann bei der Geburt starb. Am Donnerstag berichtete dann der TV-Sender Asahi Televi mit hörbarer Schärfe im Ton.
1: Am 2. September wurde ein Sportler der Paralympischen Spiele, der mit dem Coronavirus infiziert ist, ins Krankenhaus eingeliefert. Die Nationalität und die Sportart wurden nicht erklärt, aber die Situation soll nicht kritisch sein.
3: Heikel war die Nachricht auch deshalb, weil Japans Premierminister Yoshihide Suga einen Monat früher verkündet hatte, es würden nur noch Patienten mit schweren Covid-19-Symptomen in die Krankenhäuser aufgenommen. Außerdem wurde betont, die Olympischen und Paralympischen Spiele würden auf keinen Fall das japanische Gesundheitssystem belasten. Dass dann ein Athlet ohne schwere Symptome in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, offenbarte das Gegenteil. Solche Sonderregeln und Widersprüche haben dazu beigetragen, dass sich die olympischen und paralympischen Spiele bei jeder politischen Couleur in Japan Feinde gemacht haben. Es sind nicht nur Kapitalismuskritiker wie Hiroki Ogasawada, die sich beschweren. Auch die konservative Politikkommentatorin Luli Miuda, die eigentlich für die Veranstaltung war, äußert nun Zweifel. Ja.
5: Ich habe eigentlich nichts gegen extravagante Veranstaltungen, aber die Organisatoren müssen sich schon zurückhalten. Dass zum Beispiel der IOC-Präsident Bach ins Land kam und dann in einer Presidential Suite untergebracht wurde, war unangemessen. Solche und ähnliche Sachen kamen den ganzen Sommer über mehrfach vor. Außerdem wurden die Spiele ja sehr viel teurer als erwartet. Und dann kann ich mir vorstellen, dass die öffentliche Unterstützung für die Veranstaltung irgendwann schwindet.
3: Nach den Olympischen und Paralympischen Spielen von Tokio, die voll von Kontroversen waren, will sich nun die nordjapanische Metropole Sapporo um die Winterspiele 2030 bemühen. Das IOC hat vor zwei Jahren angekündigt, dass in Zukunft auch eine Volksabstimmung zu den Bewerbungsunterlagen gehören soll. Sofern sich IOC und IPC an diese Ankündigungen halten, ist ungewiss, ob die japanische Bevölkerung sobald nach Tokio 2020 schon ein Sapporo 2030 will. Die Nachrichtenagentur Kyodo schrieb zuletzt jedenfalls, In Japan könnten die Spiele öffentlichen Zuspruch verlieren. Am Freitag, noch während der Paralympischen Spiele, kündigte dann Premierminister Yoshihide Suga seinen Rücktritt aus der Regierung an. Inmitten der Pandemie hat ihn dieser Sportsommer nicht beliebter gemacht, sondern unbeliebter.
1: Japans Bilanz der Paralympics aus Tokio berichtete für uns Felix Lill. Paralympics sind seit jeher beladen, mit der Hoffnung und auch Bürde, neue Wege für den Sport für Menschen mit Behinderung zu finden. Für mehr Sichtbarkeit des Parasports, für mehr Barrierefreiheit im Alltag, für mehr Teilhabe eben und damit auch für mehr Sensibilisierung im Zusammenleben. Für mehr Inklusion eben. Raul Krauthausen ist Inklusionsaktivist, Gründer des Vereins Sozialhelden mit eher, ja, sagen wir, überschaubaren Berührungspunkten zum Sport?
6: Also ich glaube, ich bin ein relativ durchschnittlich sportinteressierter Mensch. Ähm, ich verfolge Fußball, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, weniger well Bundesligen oder Champions League, Olympische Spiele nur am Rande und Paralympische Spiele genauso. Ähm, ich bin jetzt kein Sportenthusiast. In einem Interview mit dem
1: Tagesspiegel haben Sie zuletzt gesagt, man müsse aufpassen, dass die Paralympics in ihrer Entwicklung nicht zur Freakshow ausarten. Welche Anzeichen dafür machen Sie aus?
6: Ja, da geht es mir nochmal wichtig klarzustellen, dass es mir nicht darum geht, dass die Sportlerinnen und Sportler, die sich paralympisch betätigen oder auch die Organisatorinnen der Paralympics die Verantwortung dafür tragen, ob es eine Art Freakshow, wie ich sie genannt habe, ist sondern dass es vor allem um die mediale Berichterstattung darum ging. Dass ich sehr oft den Eindruck habe, wenn ich dann mal die Paralympischen Spiele schaue, dass da die Behinderung und die Faszination für behinderte Körper so stark im Mittelpunkt stehen und oft mehr über Diagnosen gesprochen wird, als äh, über die eigentliche sportliche Aktivität und Herausforderung und auch den eigentlichen Wettkampf. Und ich finde das gerade, wie neulich jemand auf Twitter bemerkenswert geäußert hat, Gerade in Zeiten, wo wir darüber diskutieren, ob der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin wissen darf, ob man geimpft ist oder nicht und alle schreien nach Datenschutz, gleichzeitig dann aber in den Paralympischen Spielen permanent die Diagnosen der Sportlerinnen offengelegt werden, finde ich, ist das schon auch, äh, sagen wir mal, mindestens zweischneidiges
1: Schwert. Sie sehen da also Grenzen überschritten und fühlen sich vielleicht auch ein Stück weit vorgeführt?
6: Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass... Ähm, die, die Neugier, die voyeuristische Neugier, die dann die SportjournalistInnen oft haben oder sie vielleicht sogar auch annehmen beim Publikum, die Berichterstattung über den paralympischen Sport überwiegt. Da wird dann schnell davon ausgegangen, dass jemand mit seiner Behinderung leidet, wie zum Beispiel bei Valentin Baus, ja auch der Moderator Antwerpes, in den Tischtennisspielen den Rollstuhlfahrer gefragt hat, dass er an, an Glas noch leiden würde. Und dann der Herr Baus äh, antwortete, nee, ich leide nicht, ich habe einfach äh, Glasknochen, Und ähm, dass einfach immer dagegen angekämpft werden muss, auch von vielen Sportlerinnen und Sportlern, dass sie nicht trotz ihrer Behinderung etwas machen und dass sie sich nicht zurück ins Leben kämpfen mit dem Sport, sondern dass sie einfach stinknormale Sportlerinnen sind, die sich gerne, warum auch immer, die Faszination bei den Menschen da ist, mit anderen Sportlerinnen mit den gleichen Leistungen Duellieren und, und auch messen. Und ich finde, das ist genauso legitim, wie es ja unter nicht-bindende SportlerInnen der Fall ist. Aber es darf eben nicht dazu führen, dass wir dann nur noch über die Diagnosen reden, sondern wir sollten vielleicht mehr darüber reden, was hat jemanden dazu gebracht, Sport zu betreiben, wie lange engagiert er oder sie sind schon in dem Bereich, wie aufwendig ist das Training, wie finanziert man sich die Hilfsmittel und wie barrierefrei, die Frage, denke ich, könnte man auch stellen, sind eigentlich die Trainingsmöglichkeiten in Deutschland, weil da, glaube ich, liegt viel mehr im Argen, als wir beim Gucken von Paralympics uns vorstellen können.
1: Ich knüpfe nochmal an an die Sprachsensibilisierung, die Sie da gerade ähm, erwähnt haben. Eine Kampagne zu den Paralympics 2012 in London war es ja, die Paraathletinnen und Athleten auf ein Niveau zu heben mit der Bezeichnung die Superhumans. Warum fällt es denn offenbar so schwer in unserer Gesellschaft, zwischen diesen beiden Extremen hier leidende und da Superhelden
6: zu bleiben? Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass Menschen mit und ohne Behinderung in ihrem Alltag einfach kaum begegnen. Und ähm, wenn wir dann also äh, Menschen mit Behinderung sehen, wie zum Beispiel alle zwei Jahre bei den Paralympischen Spielen, dann bewundern wir sie dafür, dass sie mit einem Arm, mit einem Bein oder ohne Arm oder ohne Beine oder ohne, dass sie sehen können oder ohne, dass sie hören können, irgendwelchen sportlichen Tätigkeiten nachgehen. Aber dabei verkennen wir eben, dass das überhaupt nichts mit der Diagnose zu tun hat, sondern dass sie einfach Sport machen. Und dadurch, dass wir das eben in unserem Alltag nicht erleben, haben wir entweder große Berührungsängste, äh, wir wissen nicht genau im Umgang mit Behinderungen, wie wir das am besten machen können und sollen und verfallen dann eben in Klischees. Oder aber wir bewundern sie so übertrieben, dass sie dann plötzlich so zu sogenannten Superhumans werden, die ohne Arme, ohne Beine den Mount Everest erklommen haben. Aber die Wahrheit ist, wie wahrscheinlich immer, irgendwo in der Mitte anzutreffen. Dass es höchstwahrscheinlich Menschen sind, die einfach Sport nachgehen, die Freude am Sport haben, so wie es nicht nichtbehinderte Menschen auch haben. Und das ist relativ wenig mit der Behinderung zu tun hat.
1: Können denn die Paralympics, wie jetzt beispielsweise in Tokio, tatsächlich, wie das ja so oft propagiert wird, dazu dienen, diese Berührungsängste zu überwinden, Begegnungspunkte zu schaffen und dann somit als Katalysator für mehr Inklusion zu
6: wirken oder eher nicht? Also dadurch, dass es die Paralympics äh, ja schon seit Jahren gibt, ähm, müssten wir meiner Ansicht nach gesellschaftlich schon viel weiter sein. Offensichtlich scheint es nicht zu reichen, dass alle zwei Jahre paralympisch Dinge in den Medien gezeigt werden, die Menschen mit Behinderung im Bereich Sport machen, was der Aufklärung dienlich wäre. Ich fürchte vielleicht sogar, dass die Tatsache, dass es eben die Olympischen Spiele gibt, zwei Wochen später dann die paralympischen Spiele, vielleicht genau diese Segregation, also diese Trennung, behindert, nicht behindert, auch manifestiert und etabliert. Das kann man eigentlich auch schon daran Sehen, wie viel Sendezeit zum Beispiel in den jeweiligen Sportarten äh, eingeräumt wird. Man kann es daran sehen, wie viel Gelder auch in jeweiligen Sportarten investiert werden. Und man kann es auch daran sehen, dass, äh, keine Ahnung, wenn die Paralympics am Ende laufen, also zwei Wochen nach den Olympischen Spielen, natürlich auch die meisten Journalistinnen und die meiste Aufmerksamkeit wieder abgereist ist. Das heißt, es ist immer so eine Art Restesport, der dann irgendwie auch noch gemacht wird. Und ähm, man könnte schon auch die Frage stellen, wie müssten eigentlich inklusive Spiele aussehen? Also das geht dann vom Olympischen Komitee, wie das besetzt wäre. Das geht über die Frage der Gelderverteilung bis hin zur Frage des Trainings. Aber auch äh, bei der Frage der Ausrichtung der Spiele. Könnte man das sicherlich so gestalten, dass vielleicht abwechselnd an den geraden Tagen in der Woche äh, treten die behinderten Athletinnen an und an den ungeraden Tagen die, die Athletinnen mit Behinderung und man das Ganze dann auf einen Monat äh, Sportaustragungszeit ausdehnt, anstatt dass man sagt, okay, wir strecken das insgesamt über sechs Wochen ähm, mit zwei Wochen Pause dazwischen, dass es möglichst getrennt ist. Man könnte auch über die Frage erörtern, äh, aber es vielleicht sogar sogenannte Mixed Games gibt, also dass Menschen mit und ohne Behinderung in bestimmten Disziplinen gegeneinander antreten. Und weil, wenn wir uns die Leistungen von beispielsweise Markus Rehm angucken, die ja schon sehr stark vergleichbar sind, wenn nicht sogar besser sind, als die von nicht bedeckten Athleten. Markus Rehm, der Para-Weitspringer, den Sie gerade angesprochen haben,
1: hat ja schon bei diesen Olympischen Spielen in Tokio darauf gedrängt, dass er, wenn auch außerhalb der Wertung starten darf, alleine um sich mit Athletinnen und Athleten messen zu können. Das wurde ihm verwehrt. Sind die Verantwortlichen im IOC und IPC in den beiden Verbänden geistig noch gar nicht so weit, wie Sie jetzt, um so ein Szenario real werden zu lassen? Ich
6: glaube, dass man da ähm, sicherlich konzeptionell noch mal ran sollte und auch mit Expertinnen und Fachgremien und auch Menschen mit Behinderungen, die in diesem Bereich seit Jahrzehnten aktiv sind, ähm, die, die Köpfe zusammenstecken sollte, um zu überlegen, wie könnte man solche Spiele für alle Seiten zufriedenstellend äh, äh, lösen, weil es auch eine Gerechtigkeitsfrage ist. Also wenn wir uns manchmal anschauen, wie schwer es ist für paralympische Athletinnen, äh, überhaupt an Sponsoren zu kommen für jeweilige Sportart im Vergleich zu nichtbehinderten AthletInnen, bis hin zur Förderung der Sportarten jeweils, wie viel Geld in diesen Bereichen investiert wird. Wie bei sind, sind die Sportstätten des Breitensports auch, oder eben die Elite-Sportler, LeistungssportlerInnen auch äh, letztendlich alle mal angefangen haben. All diese Fragen werden wir stellen müssen, auch dass die Vereine inklusiver äh, werden. Das muss alles dem natürlich vorausgehen um über inklusive Spiele auch reden zu können. Mhm. Aber ich denke, diese Arbeit sollten wir tun, weil das einfach auch dem Zeitgeist, glaube ich, am, am ehesten entspricht. Sagt Raul Krauthausen, der Inklusionsaktivist
1: hier im Deutschlandfunk, zum Ende der Paralympics in Tokio. Ja, und die nächsten Paralympics, die finden in nicht einmal mehr sechs Monaten dann in der Umgebung von Peking statt, dann als Winterausgabe. Und das Reich der Mitte gilt ja nicht gerade als Wintersportnation. Aber vielleicht zeigen die vielen Investitionen Chinas in den Parasport auch dann ihre Wirkung, wie jetzt ja auch in Tokio im Sommer. Fast 100 Goldmedaillen holten chinesische Parasportler. Und das ist kein Zufall, berichtet
7: This is how China's state sports system operates, a system that has no room for error.
2: Der Aufstieg begann 2001. Die Olympischen und Paralympischen Spiele für 2008 wurden nach Peking vergeben. Nach Angaben der Kommunistischen Partei flossen jährlich 13 Millionen Euro aus Lotteriemitteln in den Behindertensport. Krankenhäuser, Schulen und Wohltätigkeitsorganisationen meldeten behinderte Jugendliche an lokale Sportverbände. So konnten diese für den Leistungssport gesichtet werden. In China leben schätzungsweise 100 Millionen Menschen mit einer Behinderung. Karl Quade, Chef der Mission des deutschen Paralympics-Teams, war mehrfach im Land unterwegs.
3: China ist eine andere Welt, was sowas angeht. Wenn man dort mal in dessen paralympischen trainingslager war im Norden von Peking, wo 3000 Athleten, Athleten zusammengezogen wurden vier Jahre vor den Spielen und, und die wussten nur jeder Zehnte, darf da antreten bei den Spielen. Das war natürlich ein brutales Selektionssystem.
2: Von den zehn erfolgreichsten Nationen im historischen Medaillenspiegel kommen acht aus Europa und Nordamerika. Die ersten drei, USA, Großbritannien und Deutschland, blicken auf 16 Paralympics-Teilnahmen zurück. China liegt mit erst zehn Teilnahmen bereits auf Rang 4, Als einziges Land der Top Ten, das sich kulturell nicht mit dem Westen identifiziert. Die Kommunistische Partei kann ihre politischen Rivalen bei den Paralympics so weit hinter sich lassen wie bei keinem anderen großen Sportereignis. Und sie interpretiert den Sport als Fürsorge des Sozialstaates. Seit den Paralympics in Peking 2008 habe sich die Infrastruktur für behinderte Menschen verbessert, etwa mit neuen Rampen und Fahrstühlen, berichtet Karl Quade.
3: Also zumindest in Peking, ja, das glaube ich schon. Also dort wurde ja auch mit politischer Unterstützung, das ging ja bis hoch in, in, ins Politbüro, wo Menschen mit Behinderungen dann dabei waren, und dafür gesorgt haben, dass dort wirklich Menschen mit Behinderungen aus, aus den Verschlägen rausdürfen, sage ich mal ganz brutal.
2: Als wichtigster Förderer des Parasports gilt in China Deng Pufang. Der Sohn des früheren Staatschefs Deng Xiaoping wurde während der Kulturrevolution gefoltert und von Rotgardisten zu einem Sprung aus dem dritten Stock gezwungen. Seitdem ist Deng Pufang querschnittsgelähmt und auf einen Rollstuhl angewiesen. Deng gründete den Chinesischen Behindertenverband. Landesweit entstanden paralympische Trainingsstützpunkte.
8: Doch
2: einige Experten wie Stephen Hallett aus Großbritannien legten da, dass diese Sportoffensive nicht repräsentativ sei für die Teilhabe von behinderten Menschen. Hallett lebte mehrere Jahre mit einer Sehbehinderung in China. Für die BBC dokumentierte er, wie behinderte Menschen in Bildung und Arbeitsmarkt benachteiligt werden. Ob diese Themen in den kommenden Monaten eine breite Öffentlichkeit finden? Im März 2022 sollen in Peking die paralympischen Winterspiele stattfinden, kurz nach Olympia. Thomas Abel von der Sporthochschule Köln ist skeptisch.
9: Ich wage aber zu bezweifeln, dass der Rückenwind, der mit der Vergabe der Spiele dorthin vergeben ist, wirklich so richtig groß ist. Ich glaube, dass es eher sehr herausfordernd ist, dass man Winterspiele in einen Ort vergibt, der wirklich nicht für Winter eigentlich und Wintersport irgendwie bekannt ist und in ein Land vergibt, bei dem man aus meiner Wahrnehmung, das ist aber meine persönliche Wahrnehmung, zu Recht sehr große Fragezeichen macht, ob denn eigentlich die Idee der Olympischen und Paralympischen Spiele dort gut aufgehoben ist.
2: Seit 2002 nehmen die chinesischen Sportler an den Winterparalympics teil. Seitdem haben sie dort erst eine Medaille gewonnen. 2018 in Pyeongchang, Gold im Rollstuhlcurling. Es ist wahrscheinlich, dass diese Zurückhaltung bei den Heimspielen in Peking ein Ende finden wird, sagt Andrew Parsons, Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees.
0: China möchte mehr Menschen für den Wintersport begeistern. Ich glaube, dass wir das 2022 bereits erkennen werden. Aber deutlicher wird sich der chinesische Aufschwung bei den kommenden Winterspielen bemerkbar machen, 2026 und vor allem
2: 2030.
1: Chinas Weg zur Macht im Parasport, das war ein Beitrag von Ronny Blaschke. Das hat es zuletzt vor 24 Jahren gegeben. Drei deutsche Tennisprofis stehen im Achtelfinale eines wichtigen Grand-Slam-Turniers. Olympiasieger Alexander Zverev und die beiden Qualifikanten Peter Gojovczyk und Oskar Otte sind bei den US Open in der Runde der letzten 16. Tim Brockmeier ist der ard tennis -Reporter. Und bevor wir zusammen über das Männertrio sprechen, zunächst ein Wort zu Angelique Kerber. Ihr Achtelfinale gegen Leila Fernandes aus Kanada, das liest sich wie eine unerwartet einfache Aufgabe und soll in diesen Minuten beginnen. Wird auch so einfach?
9: Naja, einfach wird das ein oder wird ein Achtelfinale bei einem Grand Slam-Turnier nie, denn jeder, der da steht und jede, die es bis dahin geschafft hat, äh, hat es natürlich mit verdient geschafft und kann entsprechend Tennis spielen. Wird auch übrigens noch ein bisschen dauern, bis die beiden auf den Platz gehen, denn vorher muss noch ein Männermatch absolviert und zu Ende gebracht werden und das sieht nach einer längeren Geschichte aus zwischen dem Niederländer Zanskulp und dem Argentinier Schwarzman. Also die Gegnerin von Kerber, Leila Fernandez aus Kanada, 18 Jahre jung, hat natürlich entsprechend wenig Erfahrung. Das wird für sie schon auch eine Menge. Mentale Herausforderung sein, so ein großes Spiel, das größte wahrscheinlich ihrer bisherigen Karriere zu absolvieren und natürlich sind die Chancen für Angelique Kerber sehr, sehr groß. Eigentlich hatten ja alle gedacht, äh, sie trifft dort auf Naomi Osaka, die aber ja nach drei Monaten, nachdem sie ihre ähm, Depressionserkrankung öffentlich gemacht hat, wieder sehr schlimm und stark mit mentalen Problemen zu kämpfen hat und deswegen gegen Leila Fernandes verlor und deswegen jetzt eben die 18-Jährige in diesem Achtelfinale gegen Kerber.
1: Und jetzt, wie versprochen, zu dem Männertrio, denn in der Nacht spielen dann ja auch die Männer zunächst Peter Gajowczyk. Er ist für mich verblüffend, ohne Trainer, ohne Physio, also ohne Team bei diesem US Open, feiert gerade sein größtes Erfolgserlebnis. Was zeichnet denn diesen 32-Jährigen aus?
9: Dass er ein sehr, sehr netter und sehr, sehr unkomplizierter und sehr zugewandter äh, Typ ist, der halt bisher immer tatsächlich unter dem Radar geflogen ist. Und das zeigt auch, dass, äh, wenn man über Tennisprofis spricht, es nicht immer um Millionäre geht, wie Federer oder Nadal oder Djokovic oder natürlich auch ein Alexander Zverev, sondern ebenso jenseits der 100, 130, ein Peter Gajovcik äh, einfach nicht so viel Geld verdient, dass er sich eine große Crew leisten kann, mit der er, mit der er durch die Gegend reist. Deswegen ist dieser Achtelfinaleinzug und die rund 220.000 Euro Preisgeld schon mal sehr, sehr besonders für ihn und äh, er genießt das, er freut sich total, dass er so weit gekommen ist, dass er endlich mal zeigen kann, dass er Tennistalent hat, denn das hat er zweifellos, sein Körper hat allerdings zuletzt halt immer wieder dem Ta Talent im Wege gestanden, er hatte viele Verletzungen und er trifft jetzt auf einen jungen Spanier, Carlos Alcaraz, 18 Jahre, auch so ein Teenie, eines der größten Tennistalente momentan auf der Tennistour, viele sagen, das ist schon der nächste Rafael Nadal und in der Tat, ich habe ihn spielen sehen in der Runde zuvor, gegen den Weltranglisten dritten, Stefano Zizipas, also das ist schon sensationell, was für ein Talent er drauf hat, auch was für ein Matchverständnis er hat. Das wird eine schwere Aufgabe für den Münchner. Aber alles, was jetzt kommt für Peter Gojovcik, ist sowieso Bonus. Und er freut sich einfach nur, dass er spielen kann.
1: Ja, und morgen spielt dann auch noch Alexander Sverev gegen Yannick Sinner aus Südtirol. Der war ja irgendwie, also der Sverev gedanklich schon im Urlaub, profitierte dann aber von der Aufgabe seines Gegners. Kann er sich da jetzt wieder mobilisieren?
9: Also ehrlicherweise glaube ich, er hat da ein bisschen kokettiert, denn ähm, Jack Sock hat zwar in dem, im ersten Satz wirklich gut gespielt, aber er hat so ähm, zehrend gespielt, das hätte der US-Amerikaner, auch wenn er sich nicht verletzt hätte, nie im Leben über drei oder sogar fünf Sätze durchgehalten. Also ich glaube, Zverev, der auch entsprechend gut war, er hätte das Match so oder so gewonnen, aber er hörte sich natürlich ganz gut an. Äh, jetzt gegen Sinner, das ist ein junger, auch sehr talentierter Italiener, äh, ist er nach wie vor Favorit. Die Art und Weise, wie Sverev auftritt in New York ist wirklich äh, bemerkenswert. Der hat durch diesen Olympiasieg derart an Glauben ans eigene Tennis gewonnen, dass man gar nicht weiß, was soll da kommen, wer soll ihn noch stoppen. Und auch das Männerfeld, vor allen Dingen, was die Top-Favoriten angeht, lichtet sich so langsam. Also, ich glaube, frühestens im Halbfinale käme dann mit Novak Djokovic so ein echter Prüfstand für Sverev. Ich bin sehr gespannt, wie weit es für ihn gehen wird.
1: Haben wir noch kurz Zeit für Oskar Otto? Ein Wort zu ihm, zu dem hm. Qualifikanten. Alexander Sverev sagt, ja, der gleiche, Erfolg kommt jetzt erst durch die Story, Disziplin. Genau wie mhm
9: gleiche Story wie bei Peter Gajovcik, Qualifikant freut sich wie irre auch hochtalentiert aber auch viel zu viel verletzt um dieses Talent zeigen zu können jetzt endlich kann es gegen Berrettini wird eine schwere Aufgabe der Italiener ist sicherlich der stärkste Gegner auf den er jetzt bei diesen US Open trifft aber auch da hat nichts zu verlieren keinen Druck kann auch gut gehen, wer weiß.
1: Danke an ARD-Tennis-Reporter Tim Brockmeier für die Erkenntnisse und für die Zeit. Mehr von ihm dann sicherlich morgen früh mit Ergebnissen. Corona-bedingt verfolgt er die US Open nicht wie sonst in New York, sondern am Fernseher. Nach dem Team Silber mit der Mannschaft hoffen die deutschen Springreiter auf weiteres Edelmetall. Besonders gute Aussichten und auch Nerven im Einzelfinale hatte André Thieme, berichtet Marc Eschweiler.
2: Mit dem Erfolg im Einzelfinale hat Andre Thieme nicht nur eine herausragende EM gekrönt, sondern auch den größten Erfolg seiner bisherigen Karriere gefeiert. Zum ersten Mal war Thieme für den Championatskader einer EM nominiert worden und lieferte beim Heimspiel in Riesenbeck eine unglaublich souveräne Leistung ab. Weil die Konkurrenten um ihn herum alle patzten, konnte sich der 46-Jährige aus Plau am See in den finalen beiden Umläufen sogar einen Abwurf leisten und wurde trotzdem hochverdient Europameister. Neben überzeugten im Einzelfinale aber auch die beiden anderen EM-Debütanten. Christian Kuckuck aus Riesenbeck wurde Vierter, David Will aus Dagobertshausen in Hessen Siebter.
1: Fünf Vorrundenspiele und die ersten vier Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale. So die Bedingungen für die deutschen Volleyballer, die ihr zweites Europameisterschaftsspiel gegen Gastgeber Estland absolvierten. Silke Heine
5: zweiter Sieg im zweiten Spiel, das nennt man Auftakt nach Maß. Auch gegen Co-Gastgeber Estland hat die Auswahl vom Bonustrainer Andrea Gianni in Tallinn keinen Satz abgeben müssen. Starspieler Georg Rosser, der vor der EM den Rücktritt vom Rücktritt aus der Nationalmannschaft vollzogen hatte, glänzte erneut als Topscorer der DVV-Auswahl. Zwar leisteten sich die Deutschen jeweils zu Satzbeginn kleinere Schwächen, konnten jedoch gegen die kämpferischen Esten immer wieder das Spiel zu ihren Gunsten drehen. Zum Auftakt der Titelkämpfe war auch Kroatien mit 3 zu 0 bezwungen worden. Eine eine deutlich größere Herausforderung wartet auf den EM-Zweiten von 2017 im nächsten Gruppenspiel. Dann bekommen es Georg Grosser und Co. mit Tokio-Olympiasieger Frankreich zu tun. Weitere Gegner des deutschen Teams sind Lettland und die Slowakei. Die italienischen
1: Volleyballerinnen haben sich zum dritten Mal die Goldmedaille bei ihrer Europameisterschaft gesichert. Silber ging an Titelverteidiger Serbien Bronze an die Türkei. Der Slowene Primos Roglic hat ja Pech gehabt bei der Tour de France, schied nach einem Sturz aus. Besser lief es jetzt bei der Spanien-Radrundfahrt. Und in der Gesamtwertung hinter ihm liegen mit Enric Maas und Jack Haig weitere Tourstarter dieses Sommers. Das ist auffällig. Offenbar zahlt sich ein Formhoch zur Tour in Frankreich auch noch Wochen später in Spanien aus. Während also diejenigen, die sich auf ein großes Etappenrennen konzentriert haben, diesmal das Nachsehen haben. Tom Mustrov ist dem nachgegangen.
8: Mehrfachbelastungen kreieren Siege. Diese recht überraschende Erkenntnis bot am Ende die Vuelta a España. Denn die dritte große Radrundfahrt des Jahres stand ganz im Zeichen derer, die schon die Tour de France fuhren. Als Sieger schälte sich früh Primoz Roglic heraus. Er bestritt zuvor zwar nur die halbe Tour de France, der Slowene schied nach Sturz vorzeitig aus. Das hohe Formplateau bescherte ihm dann aber den Olympiasieg im Zeitfahren und jetzt auch die tolle Performance bei der Vuelta. Lange auf den Plätzen 2 und 3 lagen die Movistar-Kapitäne Enrik Mass und Miguel Angel Lopez, ebenfalls im Juli, bei der Tour dabei. Mass wurde sogar Gesamtsechster. In das finale Zeitfahren auf der letzten Etappe ging er als Zweiter. Auch der überraschende Drittplatzierte, Jack Haig, hat bereits Tour de France Kilometer in den Beinen. Die alte Weisheit, dass man zwei große Rundfahrten in einer Saison als Klassementfahrer vermeiden sollte, ist konterkariert. Da kann man natürlich raus lernen, ja. Stimmt Jens Zemke zu. Der sportliche Leiter vom Rennstall Bohrer Hans
0: Grohe präzisiert allerdings: Wir hatten dieses Jahr das besondere Jahr mit den Olympischen Spielen noch. Man sieht, bei ein paar hat es nicht funktioniert, wie Carapaz zum Beispiel, ja, oder auch mit Maximilian, wo es dann Einfach irgendwo zu viel war.
8: Maximilian Schachmann, Spitzenmann von Zemkes Rennstall, ließ die Tour aus, um sich komplett auf Olympia vorzubereiten. Dort wurde er guter Zehnter. Sein Formhoch war aber nicht breit genug, um auch noch bei der Vuelta zu reussieren. Entkräftet gab der Berliner nach der zwölften Etappe auf. Der ebenfalls von Zemke erwähnte Richard Carapaz wurde Dritter bei der Tour. Er krönte sich in Tokio zum Olympiasieger. In Spanien stieg er aber ähnlich entkräftet wie Schachmann einen Tag später aus. Dennoch fällt das Fazit von Zemke, bezogen
0: auf die Doppelbelastung, positiv aus. Aber für die Zukunft kann man schon sagen, ja, Tour und Welter funktioniert oder Giro und Welter funktioniert. Kann man anschließend nach der Saison genau analysieren und sagen was Sinn macht.
8: Die Rennfahrer selbst merken in diesem Spätsommer, dass sie diese Doppelbelastungen aushalten.
0: Oh, Man muss sich
8: dazwischen well gut erholen und auch während des Rennens Tage yeah, zur Regeneration also nice. wählen. <lacht> lautet das Rezept von Sepp Kuss. Der US-Amerikaner ist wichtigster Berghelfer in Roglic-Team Jumbo-Visma. Er holte bei der Tour selbst einen Etappensieg. Bei der Vuelta kam er auf der Königsetappe zu den Seen von Covadonga, hinter Kapitän Roglic, auf Tagesrang 2 ein. Gute Erfahrungen bei der Mehrfachbeanspruchung machte auch Guillaume
9: Martin. Ich denke, in diesem Jahr waren es nicht viele, die Tour, Olympia und Vuelta gut verkraftet haben. Mir ist das ganz gut geglückt und das macht mich froh.
8: Der französische Rundfahrtspezialist kam in diesem Jahr sowohl bei der Tour wie bei der Vuelta unter die Top Ten. Auch in Zukunft will er sich an zwei Rundfahrten pro Saison versuchen. Das Geheimnis dabei ist neben der richtigen körperlichen Trainingssteuerung die mentale Seite, meint Pachevila. Sportlicher Leiter bei Team Movistar. Es ist immer gut, vorausgesetzt, du bist im Kopf bereit, drei Wochen zu leiden. Man muss auch zwischen Tour und Vuelta sehr fokussiert sein und die richtigen Dinge tun, sonst wird es sehr hart. Bis zum vorletzten Tag gelang das seinen Schützlingen Enric Mass und Miguel Angel Lopez auch ziemlich gut. Sie lagen am Samstag noch auf den Plätzen 2 und 3. Auf der 20. Etappe brannten bei Lopez allerdings die Sicherungen durch. Er verpasste einen Angriff, wurde von der Teamleitung danach aus taktischen Gründen zurückgehalten und stieg wutentbrannt mitten im Rennen ins Teamfahrzeug. An der mentalen Belastungssteuerung muss im Hause Movistar also noch gearbeitet werden. Beim designierten Sieger Roglic war der Doppelstart zunächst gar nicht geplant.
9: Nur weil er mit Sturz aus der Tour ausschied und sich danach gut erholte, wurde die Vuelta möglich.
8: Erzählt sein sportlicher Leiter Adi Engels. Er sieht die Tour entsprechend auch nicht als gutes neues Vorbereitungsrennen für die Vuelta.
3: Nein, die Tour ist die Tour.
9: Es wäre nicht richtig und es wäre auch etwas respektlos, die Tour ein Vorbereitungsrennen zu nennen. Für ihn hat sich das gut ausgewirkt, aber es war kein Plan. Und ich will auch nicht sagen, dass das der beste Weg ist, die Vuelta vorzubereiten, bei der Tour mit einem Sturz auszuscheiden und dann die Vuelta zu fahren.
8: Stürze zu planen, gehört zum Glück noch nicht zur Belastungssteuerung im Radsport. Die Ergebnisse der Vuelta zeigen aber, dass der Rückenwind einer guten Tourform auch in Spanien noch weit tragen kann. Als Bester der Fahrer, die sich ausschließlich auf die Vuelta vorbereiteten, liegt Adam Yates auf Platz 4 hinter drei Tourteilnehmern.
1: Berichtet zum Ende der Spanien-Radrundfahrt der Vuelta Tomostroff. Seit Wochen ist wieder die Diskussion im Gang, welchen Stellenwert Leistungssport hierzulande hat, aber vor allem auch, welchen gesellschaftlichen Nutzen Sport generell haben kann und soll. Für die Gesundheitssysteme beispielsweise, für das soziale Zusammenleben, aber auch in der Pädagogik. Und klar ist, Leistungssport und Breitensport bedingen einander, dabei müsste auch der Schulsport eine wesentliche Rolle spielen. Gut vorbereitet natürlich, wenn er denn überhaupt mal stattfindet. Das hat uns in der Redaktion, genauer gesagt die Kollegin Sabine Lerche, auf die Idee Gebracht, jetzt nach den Sommerferien mal den Sportunterricht genauer unter die Lupe zu nehmen. Ist er mehr Freude oder Qual, zeitgemäß oder verstaubt, anerkannt oder belächelt? Teil 1 unserer neuen Schulsportserie startet mit denjenigen, die vorturnen, Trizen, trösten und Zeit stoppen müssen, den Lehrkräften.
5: Die Qualität des Unterrichts hängt vom Lehrer ab. Das ist die Kernerkenntnis von John Hattie, einem bekannten Bildungsforscher in Melbourne. Und im Sportunterricht? Dort auch findet Dr. Uwe Eversheim. Der Kölner Sportlehrer bildet Studierende in diesem Fach aus. Er gibt ihnen vor allem mit das.
2: Sie sich ganz persönlich Gedanken machen müssen, was sie unter gutem Sportunterricht verstehen. Und das müssen sie dann im Prinzip vor sich und eben auch vor den Schülern vertreten können. Und das macht dann auch so den eigenen Unterricht aus.
5: Zu diesem Idealbild des Unterrichts kommt bei Sportlehrkräften auch oft noch die perfekte Vorstellung der Sportausübung selbst. Sie übertragen ihre eigene Sportbegeisterung auf die Klasse. Dabei fehle häufig die Sensibilität dafür, dass es eben nicht allen so geht, sagt Martin Röttger von der Universität Göttingen. Er beschäftigt sich mit Verunsicherung im Sportunterricht. Dass sich Sportlehrkräfte häufig nicht in die Situation von sportlich schwachen Kindern hineinversetzen können, sorge für unangenehme Situationen.
2: Es wurde auch jetzt vor einigen Jahren wieder festgestellt, dass bei der Befragung von Lehrkräften zum Thema Scham im Sportunterricht, dass über die Hälfte aller Lehrkräfte noch überhaupt keinen Kontakt zu diesem Thema hatten da muss sich natürlich auch noch was entwickeln. Also das muss noch mehr in, in den Blick genommen werden, dass sie einfach eine grundsätzliche Sensibilisierung ergibt. Denn fast alle Personen, die negative Erfahrungen gemacht haben, mit denen ich gesprochen habe, haben immer gesagt, dass es gab ganz viele Faktoren, die mit reingespielt haben in diese negativen Erfahrungen. Aber ganz relevant war immer die Lehrkraft.
5: Doch sich auf jedes Kind explizit einstellen? Auch nicht ganz so einfach, findet Tobias Linneweber nach seinem ersten Jahr als Sportreferendar an einem Gymnasium in Zündorf.
3: Ja, wenn ich als Lehrperson dann
4: sage, ja, jedes Mal, wenn ihr euch schlecht fühlt, könnt ihr hier auf die Bank und könnt, könnt von außen zugucken. Dann habe ich hinterher 25 pubertierende ZehnklässlerInnen auf meiner Bank sitzen. Das kann natürlich auch nicht
9: Sinn der Sache sein.
5: Vor allem würden dann viele Spiele und Übungen gar nicht mehr funktionieren. Die Sportlehrkraft ist aufs Mitmachen der Kinder angewiesen. Aber nicht jeder kann und will alles. Deshalb versucht Valerie von Zahn, angehende Sportlehrerin in Köln, sich an Tiefpunkte in ihrer eigenen Sportbiografie zu erinnern.
4: Auch welche, die super sportlich sind, haben dann im Zuge eines Sportstudiums mal irgendwie erfahren, dass es eben auch Bereiche gibt, in denen man nicht so gut ist und worauf man dann auch vielleicht auch echt überhaupt keine Lust hat. Und ich glaube, wenn man sich da mal versucht, so ein bisschen dran zurückzuerinnern und was einem da vielleicht geholfen hat oder geholfen hätte, ist man, glaube ich, schon an einem ganz wichtigen Punkt und auf einem ganz guten Weg.
5: Und man müsse vor allem den Sinn hinter dem Sportunterricht vermitteln können, findet Tobias Linneweber.
3: Ich muss es schaffen, irgendeinen Zugang zu dem Inhaltsfeld zu schaffen, irgendeine Motivation. Ich kann nicht erwarten, dass alle meine 30 SchülerInnen komplett eigenmotiviert in den Unterricht gehen, auch wenn das natürlich wünschenswert wäre, aber das ist ja de
5: facto nicht der Fall. Von Zahn und Linneweber kommen beide frisch aus dem Studium. Das Gelernte ist noch präsent, die Motivation groß. Aber bei älteren Kollegen und Kolleginnen ist das nicht immer der Fall, hat von Zahn festgestellt.
4: Und ich frage mich jetzt, ob das bei mir sich dann auch irgendwann verliert und ob es vielleicht einfach auch für Sportlehrkräfte, die schon länger an Schulen sind, einfach Weiterbildungen mehr geben sollte. Denn ich, wir kommen halt jetzt relativ frisch von der Uni und haben diesen ganzen Input so ein bisschen bekommen.
5: Mit den Berufsjahren steigt auch das Alter. Und damit nimmt die Sportlichkeit ab. Nicht gerade einfach für die Lehrkraft, beschreibt Dr. Helga Leineweber vom Institut für Sportdidaktik und Sportunterricht an der Deutschen Sporthochschule Köln während ich in anderen Fächern ja sozusagen
4: durch die Anreicherung von Wissen immer kompetenter und im besten Falle immer besser werde, dann habe ich im Sport das Problem, dass zumindest die eigene Physis schwächer wird im Laufe der Zeit. Das heißt, körperliche Abbauprozesse führen sicherlich dazu, dass Lehrkräfte ja unter einem gewissen Druck stehen, körperlich Dinge immer noch zu schaffen, die sie vielleicht mit 25 im Studium geschafft haben
5: oder Dinge, die Schüler problemlos bewältigen. Sportlehrkräfte haben auch immer eine Vorbildrolle. Der sollten sie sich bewusst sein und einen richtigen Umgang miteinander vorleben. Etwa, wenn es um kulturelle Unterschiede geht. Das finde aber nicht immer statt, kritisiert Professorin Christa Zachai von der Sportwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bielefeld.
4: Für mich ist eine ganz wichtige Erkenntnis, Differenzen als was Normales anzuerkennen. Wir sind eine Einwanderungsgesellschaft, damit müssen Sie alle auseinandersetzen. Und die Differenzen, die durch die Einwanderer in unsere Gesellschaft hineingetragen werden, bereichern uns einerseits, andererseits stören sie uns natürlich in vieler Hinsicht. Aber wir können nur. Gemeinsam miteinander leben, wenn wir diese Differenzen versuchen zu integrieren, soweit es geht.
5: Auch das Vorbeugen von sexualisierter Gewalt im Unterricht erfordert mehr Handlungssensibilität. Sportwissenschaftlerin und ehemalige Lehrerin Dr. Birgit Palzkill forscht seit Jahrzehnten zu Geschlechterfragen. Häufig werden Grenzüberschreitungen nicht als solche wahrgenommen oder als normal akzeptiert. Auch bei den Lehrkräften.
7: Die wichtigste Aufgabe von Lehrkräften ist aus meiner Sicht, dass sie erstmal wahrnehmen, überhaupt, was sexualisierte Gewalt ist, dass sie überhaupt mitkriegen, wenn Schülerinnen sich beschämt fühlen und dass sie dann auch eingreifen.
5: Nur so könnten sie sich auch wie Vorbilder verhalten. Außerdem brauche es auch mehr Muslime, die Sportlehrerinnen werden, meint Christa Zachai.
4: Wir brauchen die muslimischen Lehrerinnen als Modelle für die muslimischen Mädchen, damit klar ist, eine Frau kann Muslima sein und die Regeln befolgen und gleichzeitig aber auch sportiv sein. Und wir brauchen die Lehrkräfte als Mittlerinnen zwischen der Institution Schule und manchen Familien.
5: Und so braucht es neben der Sensibilität auch die Vielfalt. Auch wenn Lehrpläne Vorgaben machen, für eine kreative Umsetzung und für einen Unterricht, der möglichst viele anspricht, braucht es das Engagement der Lehrkraft. Sabine
1: Lerche mit dem ersten Teil unserer neuen Schulsport-Serie, in der es um die Rolle der FachlehrerInnen ging, zu finden, auch in unserer Audiothek. Und ab morgen fragen wir auch Sie, erinnern Sie sich noch an Ihren Schulsport? Waren die Stunden geliebt oder verabscheut? Wie haben Sie die Erlebnisse geprägt? Und sind Sportnoten eigentlich gerecht? Würden wir gern für die nächsten Beiträge dieser Reihe wissen, via Twitter oder Instagram. Der neue Fußball-Bundestrainer Hansi Flick steht ja vor seiner Heimpremiere. Gleich in Stuttgart geht es gegen Armenien im nächsten wm qualifikation Spiel will der DFB Coach spielerische Fortschritte sehen im Vergleich zum letzten Auftritt gegen Liechtenstein aber wie Martina Knief
7: Na jedenfalls mal mit einer rund erneuerten 11 gleich 6 sind in der Startelf ausgetauscht worden. Manuel Neuer ist neu dabei, Jonas Hofmann, Antonio Rüdiger, Leon Goretzka, Marco Reus und Serge Gnabry alle neu in der Startelf. Also das ist schon mal die nominelle Änderung. Wenn man so guckt, er setzt mehr auf Routine gegen ein Team aus Armenien, das sehr, sehr routiniert daherkommt mit Spielführer Hendrik Mikitarian. Wie das Ganze spielerisch werden soll, und das ist ja die entscheidende Frage, da sind wir sehr gespannt, denn da muss vor allen Dingen eine Veränderung, sprich eine Besserheit her äh, im Spiel der deutschen Mannschaft.
1: Wie ist das Team denn in Stuttgart im Stadion empfangen worden? Ein paar Sech. Zuschauende sind ja da.
7: Entschuldigung, ich habe die Frage nicht verstanden. Da war kurz das Programm weg.
1: Macht nichts. Wie das Team in Stuttgart denn bisher empfangen worden ist beim Aufwärmen? Ein paar Zuschauende sind ja da.
7: Ja, bisher sind nur die Torhüter draußen mit äh, dem Torwarttrainer. Aber es ist eine Freude. Hier sind ja noch Ferien in Baden-Württemberg. Ich war sehr früh am Stadion diese Freude in den Gesichtern der Menschen zu sehen, wieder ins Stadion zu dürfen. Und was mich besonders gefreut hat, ist, dass so viele Kinder da sind, die endlich mal wieder voller Stolz ihres Serge knabri trikots der scheint hier besonders beliebt zu sein, tragen dürfen. Und äh, da so viele Kinder mit ihren Eltern, Tanten, Omas, Opas da sind, gehe ich davon aus, dass wir heute nicht so sehr ein five konzert herren, sondern eher erstmal freundlichen Applaus zumindest zum Empfang der ganzen Mannschaft.
1: Sie haben vorhin schon Henrik Mkhitaryan, den einstigen BVB-Spieler im Team der Armenia erwähnt. In der laufenden WM-Quali hat Armenien allerdings bewiesen, dass es mehr als nur Mikitarian ist, hat die letzten Spiele gewonnen. Das heißt also, die deutsche Mannschaft muss sich auf was heute Abend einstellen?
7: Auf eine sehr erfahrene Mannschaft. Die äh, Spieler haben teilweise Erfahrung bei ausländischen Mannschaften. Wir haben ja auch noch Sargis Adamian von 1899 Hoffenheim dabei. Auf individuelle Klasse und natürlich auf ein Team, das Tabellenführer ist und noch ungeschlagen ist in der WM-Qualifikation. Einmal umgeschlagen geht ja, aber viermal umgeschlagen, das muss man auch durch spielerische Klasse schaffen. Dazu haben sie seit kurzem einen spanischen Trainer, der allein acht Mannschaften in der ersten spanischen Liga gecoacht hat. Also auch sehr, sehr viel internationale Erfahrung auf der Bank. Ich würde mal sagen, unterschätzen gilt heute mal überhaupt nicht.
1: Vielen Dank für den Moment. Das war ARD-Fußballreporterin Martina Knief. Und nach dem mutmaßlichen Putschversuch in Guinea's Hauptstadt Conakry hat der Fußballweltverband FIFA das für morgen angesetzte WM-Qualifikationsspiel zwischen Guinea und Marokko abgesagt. Das Team Marokkos, das sich momentan in Conakry auffällt, soll sich laut der französischen Nachrichtenagentur AFP in Sicherheit befinden. Zur Nationalmannschaft Marokkos zählt auch Ayman Barcock vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Der Marokkanische Verband arbeite laut Funktionär Mohamed Makruf daran, das Team zu evakuieren. Danke an alle, die hier zuhören, sagt Astrid Ravol im Namen des gesamten Sportteams. On-Air und online, nachher ist unsere neue Players-Podcast-Episode auch noch im Podcatcher. Feedback freut uns an players-at-deutschlandfunk.de Wir freuen uns über Lob, Kritik, Anregungen, Ideen auf Twitter. Und online gibt es uns auch, deutschlandfunk.de-sport ist da unsere Adresse für unsere Webseite. Schönen Abend noch.